0: 欢迎收听财经圆平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间一月二十号下午四点整。本次的主题是联总会升升升，然后缩缩缩。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财经圆方的 Roger。不要怀疑。你现在听的不是玉露的存档，是我们虎年长假之前呢最后一次的 p o d c a t 录音哦。开始之前呢，还是要不免说的来祝大家虎年快乐，财源广进，如虎添翼，发大财。好，这是我们小编写给我的，要我跟大家分享的祝贺的文具哦。那为什么要在过年呢？还要在这个之前，一定要再开录一集呢？原因是因为本周有太多太多的大事要跟听众朋友来分享了。第一件事就是。我们放假啦，但是美股还没有休市嘛，所以你只要有部位还在美股，就一定要来看我们最新的二月月报。这个二月月报的标题叫做《二零二二开局震荡，机会大于风险的关键要素》。好，这是第一个重要的事情。再来呢，就是契合这次主题的联准会了，二零二二的 FOMC 的会议的解读喽。那讲到联准会，又想到了 M 平方，大家应该知道本周会邀请哪个研究员的，就欢迎我们的美国市场研究员 Ryan 跟大家聊聊喽。
1: Hello， 大家好，我是 Run。
0: 好 ，Run， 一开始先来一下虎字的新年贺词，讲五十个就好
1: 了，讲五十个是不是？对，哇，其实我是觉得今在现在可能大家很需要，最近股市实在是有点可怕。对，好那<笑>祝大家就虎虎生风了，那业绩长虹，那虎年行大运，好利发大财，乘以五十，好，乘以五十，以 50, okay, 可以可以、okay、可以行行行。
0: 好，那通常呢，我们都会请研究员来讲一周行,行情嘛。不过，刚刚 Run 已经透露了，二零二2年的开局真的变化的非常的剧烈哦。所以，请 Run 帮我们回顾一下一月到现在的行情重点好了。
1: 哦，那其实今年第一个行情该怎么形容？就是猛虎下山吧，是就是对对对， OK, 下得又快又猛这样子。那其实成熟国家就是尤其美股的部分啊，就是道琼啊、S M P 五百，其實年初到到现在啊，它跌幅都超过五趴、嗯。那纳斯达克啊、费半的跌幅则更大，那分别接近十五趴到十八趴。那其实同时间就是可能像两两 Y 的一个呃美债值利率，它其实突破了一点二趴。那年初到现在，其实上升了接近五十个 B P。其实非常大，就是升息两码的状况。那十 Y 的美债只是突破一点八，那上升了约大概三十 b p， 那直约曲线也变得一个更为的一个平坦。那长端的上行幅度是明显的一个低于短端。所以表示说，市场现在在大幅的反应，联准会加速紧缩的一个预期。但是它长端对于说可能说，哎、欸，中长期的一个通膨预期、经济前景的看法还是有矛盾的。因为如果没有矛盾的话，可能会上得更快。是，那这也是造成这次回档，就是以科技啊，或是循环性消费板块，还有成长股的一个估值修正是首当其冲的一个原因啦、啊。那其他的像可能金融板块啊、能源板块，或是其他的成熟国家，像是欧洲股市、嗯，那或是新兴亚洲的股市，它跌幅其你会发现它会比较小，較小可能都在五趴以内这样子，所以比方说，目前就是虽然说市场是情绪是相当恐慌的、嗯，那甚至你可以看到说，期货啊或选择权筹码都有一个大量的避险部位，而且原本可能美股是在一月二十一结算，但你看它结算完直接转仓，转转那空单继续继续转仓，对，所以。现现现在就是有一个很大一个避险的现象，但是它下跌的逻辑主要都还是以联准会加速紧缩，然后通膨跟经济前景的一个不确定性为主。那所以股市的下跌的同时，我们就可以看到，可能像说原油，它就持续的上涨，可能说布兰特原油甚至一度度突破了一个。九十美元的一桶的一个水准、就是，那可能说是一些比较冷门的一个商品，可能浮动利率债，那也是创下个历史的一个新高，等等哦、喔。那这就这就会跟就是二零二零年的一个三月是有个显著的不同，就现在其实不是一个流动性出问题，或是一个系统性风险，或是经济大衰退的一个情况了。所以其实我们的看法是，目前是哎、欸，这个大家可以去思考一下，现在的大跌到底是一个怎么样的状况？
0: 嗯，好，我让你刚刚讲到了，现在看起来跟呃。刚开始 COVID nineteen 出来之前的是看起来不是系统性的风险，不过市场确实都在反映点准会啊加速紧缩、通膨这些状况，所以今天的主题。我们就来好好聊一聊这一个两个大事情哦。今天会分两个部分啊，首先会聚焦在这个最新的 FOMC 的会议。那既有 Podcast 呢，我们来好好的讲我们听完整场记者会的结论跟重点。那第二个部分呢，我们来看一下，就是鹰派的联总会政策会持续嘛？那美元、美债还有美国基本面的行情要怎么样看呢？我们就开始今天的主题吧。好的，马上进入我们第一个主题了、哦、美国联准会二零二二年一月二十七号第一次的利率决策会议，透过声明稿呢传递了通膨超过目标，但就业强劲，即将开始升息的等等的讯号。那我们研究员 Ryan 呢也在完整的看完声明稿，而且又听完了记者会之后呢，我们就发布了这个快报。那这个快报名称叫做《联准会释出三月升息讯号：鹰派货币政策全解析》。那就请 Ryan 来帮我们好好
1: 解析一下重点喽。哦，那其实从去年大概十一月中的时候，就是其实美国白宫啊、联准会他们政策主轴都是有一个很明确的转向，说关注通膨嘛、嗯。对，所以联准会其实在去年十二月会议就已经更新了时候，它的利率点阵图到今年是升级三码这个讯号、嗯。那这边当帮大家复习一下，就是当时联准会调整的这个说法，那主要是因为没有料到说一个 Delta 的一个变种，就去年八九月的时候，其实造成一个疫情很严重的一个反复。嗯所以去年的它消费旺季的一个商品需求，其实是非常非常强劲的。那。导导导致说这个供应链紧张的问题也一直延续，續那些延续的时间是超出原本的预期、嗯，甚至因此看看到就是劳动的一个供给也受到限制，因为疫情的关系，大家没办法回去工作，嗯、那劳动市场就有一个供需不平衡，然后呢，薪资也是一个持续创高，所以让联准会改变了当时就是对暂时性通膨的一个看法，嗯嗯、那转成说，哎、欸，可能今年要升起一个三码的一个状况，那这一次的话，则是因为又是一个变种欧米孔的一个变种，哦嗯、那其实。大家应该都知道，就是 o i 欧米 n 跟 Delta 比，照理说原本的影响应该是要没这么大的，嗯、只是就刚好。好死不死就碰到一个跨年，所以人潮聚集，人潮直接聚集，所以美国就出现了另外一个世界第一，就是单日确诊世界第一。是，那这就加剧了他们劳动市场供需的一个不平衡，所以甚至在今年已经出现一个薪资居高不下的一个现象，而且没有人回去工作，薪资居高不下这样子。那如果说薪资的增长超过一个企业的生产力增长的话，企业可能就会开始考虑转嫁这个成本，那这就可能会通膨就来，通膨会一个进一步的一个上升的一个压力，所以联准会才必须要。进一步的去控制这个通膨预期，然后在这一次会开始沟通一系列，就包括升息、停止购债、缩减资产负债表这些紧缩的一个货币政策。嗯，所以这次会议的三个重点就分别是这沟通这三个紧缩的货币政策。那包括说，呃，最快三月会升息，那二月会再度减少它的一个购债量，那三月就三月初就直接停止购债。并且他也公布了他一个缩减资产负债表的一个原则，那强调说接下来的会议都会进行讨论，那至少会再讨论一次会议。那后鲍威尔他自己表示说，还有一个可能就是他自己认为说另一次会议会讨论一个缩表的一个细节，所以最快最快大概六月就会看到一个。坐表细节出来，这样子。嗯，好。那刚刚讲到第一个重点，我们就来问一下
0: ，问一下升息好了。呃，我们其实在，在联总会就是 f n c 会议之后，我们发布了快跑。然后，其实当然，很多的媒体也都在关注这件事情。我们有发现，就是很多的亚洲的媒体都有特别写下这个很强的文字哦，就是说联总会接下来每月都会升息，而且不固定升息幅度。哇，听起来蛮警示的。那 Ryan 在听完的这全部的记者会的，包含联总会他的声明稿之后呢，你的解读是这样的吗？
1: 哎、欸，这个就是我差点被骗了，就不知道大家有没有发现一个小小的一个，呃，就我我们这次发快报的时候有点小小的延迟、嗯，就是因为其实我那时候对了蛮多家的媒体、欸，发现怎么大家跟我听的都、欸、不太一样，而且我一开始有点误会，就是因为布 l 伯直接下了一个标题，大家的啦，嗯、对对，就布 l 伯 o m 下了这个标题，然后哎、欸，所有人全部写他写、哦、他这个标题，然后但是我们明,明在听记者会里面是没有。发现他这个原文的说法的是对，所以我那时候就是特别把这个东西整理一下，拉这边跟大家分享。就是这边大家在担心的这个，哎，每一次会议都升息，其实是联准会的这个记者会的，呃，反正第一个记者他提问的一个问题。那他是一个美联社记者，说大家有兴趣的话，你可以去联准会的一个 YouTube 频道，那你从他的六十分五十秒开始听起。他其实问的是说，联准会会不会考虑就是提前升息更多？那现在市场预期是说，每隔一次会议会升息一次，可能说三月完六月，然后六月完九月，中间都刚好有个穿插一次。那但是这个在过去，他就可能讲说，哎，在过去历史上是有每一次连续连升，可能三月、五月、六月全升，他是说有这样的经验，就是会不会考虑这样子？那其实包威尔他是没有正面回答他这个问题。哦，所以这个是截至记者的发问，并不是包威尔的回答。呃，对，就是应该说，我觉得那是呃媒体已经消化完包伟回答后自己下出来的一个结论，而不是包问式的问卷这样。了解，对对对。好，那其实包伟他是没有正面去回答这个问题的、喔，他其实强调说，连准会是一个 humble 然后 nimble 的一个。谦虚跟敏捷的去一个做一个灵活的调整、嗯。那他要这样做的原因，其实是因为现在相比二零一五年，它的经济的背景是非常不一样的。现在其实经济是更强劲，然后就业市场也非常强。嗯、那同时，通膨也是远高于当时的一个水平，那也高过联准会的一个两趴的一个目标。那这些都会对于货币政策的后续的步伐去产生一个影响。所以他是认为说，还是要依照数据，而且还有那个经济前景的变化作为就是利率。的一个路径的一个依据是，那听到包威尔这样讲，我觉得相信大家都一定会觉得啊，这个不是很模棱两可，就几乎没有答案、嗯。那我认为这其实就是联准会的目的，因为他是嗯、哦呃，怎么讲？因为跟他说联准会从去年去改变他这个暂时性通膨论述之后，其实就已经确定货币政策接下来就是要转向收紧，要去对抗通膨的预期。只是这样的过程，他要很小心谨慎，因为他不能够去影响到经济。那如果我们从总金数据来看、嗯，其实今年的 Q one。本来就是一个超高周期的一个时候，所以如果货币政策在处理上哦，它如果不这样子模棱两可，他直接给你硬派到底，可能会发现哎，数据出不哎，若被影响了，直接出现一个二次衰退，搞不好真的进入衰退，可能真的进入衰退，就在数据上了，数据上可能会出现这样的状况，所以这不是他们想要的，他们还是会比较想要是一个软着陆的一个经济增速放缓就好，可以慢慢的度过这个高周期，所以联准会我觉得他就是在等待，就是假如说你接下来看呃二月中有公布一月通膨、嗯而且每一个月中都会公布上个月的通膨，是，只要一看到这个通膨的增速一放缓，我觉得他们绝对不会是说什么啊超预期的，一定要硬拍到底的一个状况。OK，
0: 好，我来延续问一下联总会所谓的态度问题哦。这一次蛮明确的嘛，就是他们呃确实有扩，我们有扩勒到，就是有想法在三月做出升息动作，这应该是全部的媒体或者是我们看到的都是一样的。那我想问 Ryan， 是不是觉得有没有觉得联总会这一次算不算是落后通膨啊？从二一年到现在哈、哦，原本是暂时性通膨的错。或者被扯掉了，到二二年开始要加速货币政策正常化，加会加速。你觉得他年总会会太慢吗
1: ？我觉得要说他是不是落后通膨这件事情，就就我的角度啦，因为我真的发我发的比较紧，所以我觉得没有这么绝对。因为你要看他就是到底想要做的是什么事情。就是现在讲他落后，我觉得是或是或是你在之前就讲了，我觉得是比较还是偏向事后诸葛的一个状况。因为我举例啊，假如说好，他们当初在去年的时候月呃年终好了，我就直接开始加速，然后就经济。降速降户降的超乎预期，更快嗯、然后股市直接崩掉，嗯、就一定会比现在才做好嘛？我觉得是不一定的。嗯嗯那其实这一次啊，通膨拉到这么高，我觉得是主要的一个成熟国家，他第一次能够把通膨冲高到现在这样的一个环境哦。其实对于嗯嗯货币政策这件事情，长期来说其实不是一个不好的事情，因为其实，嗯、呃，我可以跟大家解释一下，为什么到底为什么有个两帕通膨的一个目标的出现。是其实他是希望说，哎、欸，一般民众在消费的时候，因为我知道有个稳定的两帕通膨、嗯，所以他消费不会有个缩手状况。就是，哎、欸，假如你就知道会有通膨嘛，嗯、那我可能要买一些必需品啊，买一些消费品啊、嗯，我就要。先买就敢趴着它，对就会有个稳定的一个买的一个增速，就是这是要要有通膨原因。但是你有没有发现，就是哎，成熟国家可能欧日，哎，早就这个通膨早就已经不存在很久了，所以现在其实有个环境让它把这个东西拉起来。对，所以其实我觉得他们当初在考虑的时候是有一部分这个程度在。那另外一个还有一个就是比较学术上的，就是 ELP 下限，就是一些零利率的一个下限，就是假如说，哎，你的利率现在只要说只能维持在。一趴两趴，是，那你往再碰到经济衰退的时候，你能够降息的空间就很有限。嗯，所以他们可能会希望说把这些东西去拉高，下限也把它拉高，对，把它去、嗯、去把它拉高。嗯、那如果拉高的话，可能从碰到经济衰退的时候，它的工具就会比较多可以用。那这些是一些、嗯、呃央行在权衡货币政策的一个呃部分啦。所以我觉得他们有没有落后，我觉得看你从什么角度去看。那这种时候，事后没有人讲，没有没有办法判别说，如果当初他。这如果更紧缩的话，嗯，会不会出现问题？嗯、这个是没有,沒有人能够判定的、嗯。那我觉得说，呃，市场现在在讨论落后的部分呢、啊，他们其实是在一个预期最坏的状况，就是通膨出现一个全面的一个失控。嗯失控嗯、对、嗯，那全面失控的话，那联储会它就变成说，哇，通膨很严重，但经济又很不好、嗯。然后呢，我到底要紧缩还是要宽松、嗯？就是。市场是在预期想这件事情，大家讲落后是在讲这件事情。但是我觉得从目前的经济数据啊，就可能包括呃最新公布的去年 Q 四的一个 GDP，, GDP 对，其实你可以看到 GDP 里面，你会发现去年 Q 四最大的一个贡献的来源是来自于民间的库存，嗯，那呃季、欸、增年率是六点九帕嘛，那有四点九帕是来自於民间库存的一个增长，所以其实你可以看到，哎、欸，库存就已经增长，那你可以想一下，到底商品还会不会？价格继续涨，我觉得这件事情就可以去思考。那这里面的话，其实是零售里面是汽车增加，那批发里面的话是那个耐久材的商品增加。所以这些东西如果都开始有库存的话，它的商品价格还会这么贵？我觉得是从数据看起来是不会的。那另外的话，题你可以看到最新的 S M 制造业里面，它可能说包括供应商交付的时间、原物料价格的预期，都是一个大幅的一个下滑。所以其实我觉得要碰到这个通膨全面失控的状况，我觉得是。机会比较低的，对，所以我觉得这边联总会有一个稍微一点落后，但都还在一个补救的一个范围内，所以他就先从可能，哎，三月我先升息一次开始这样子嗯
0: 。嗯好，其实 Ryan 解释了，呃，蛮多，就是联总会为什么现在还是没有一个很明确的，呃，缩表啊，然后他们会怎么做？他为什么要保持有一点模棱两可？其实联总会也是在看市场，他们未来哦下一个 Q， 他们实际的经济的走向或者是什么，他不可能一次就把它说到底。那是不是落后？其实。事后诸葛再来看吧，我们可以从 Q two 再来看 Q one， 再来 judge 这件事情。好，我来再问一下时间轴的问题哦。我们在发布快报之后呢，有收到用户直接在、嗯、Facebook 吧，还是在哪里有提问说，哎、欸，三月升息，我实际有看到林总有这么说啊，可是呢，没有看到声明稿啊，或者哪里有提到六月开始缩表？好,好那我刚其实 Ryan 讲到的缩表跟缩在我我担心有一些呃刚加入总经的听众朋友，所以很快的再说一下，就是呃缩债。就是缩减购债，是降低购买债券，然后资产负债表呢还是缓慢的增加，所以就是还是扩增的资产负债表，但是慢慢慢慢的去扩增而已。那缩表呢，它的程度就比较大喽，它就是缩减资产负债表，是呃联联总会呃持有先前购买的债券，如果它到期了。他本金就不会再拿去买债券，不会再投资了。好，那回来这边来讲一下，请 Ryan， 你跟大家分享一下、哦、你从这一次会议中看到的缩表时间点会在什么时候
1: ？那其实这个话，我也可以跟，因为我回答这个用户的问题啦、嗯。其实你可以去看记者会的時候，从去找一个蛮有名的人，就是 CNBC 的,的 s t e v e n Lesman， 他反正他就是很常在电视节目上讲。那这是他问的一个问题，就是哎，联、欸、准会有没有在时间上有更多的可以？呃的的明确时间点跟大家讲、嗯，那其实就包伟就在回答这个问题的时候，他他绝对还是先否定，他是说哎、欸<笑>， okay、这些都没有一个明确答案，明确的时间，对对对。然后呢，但是他的是说，哎，委员有在考虑三月要不要升席，那但是他不会给你给死一个答案、嗯。那我们这个三月升席就是从这边去得知的，因为有在考虑了嘛，那就是有机会。嗯、那另外讲到这个缩表什么时候做的部分的时候，包伟他其实给了一个。一個明確，然後一個他個人認為。那明確的部分是說他覺得需要一次的会议去討論，所以一次明確的部分的話，那那就說三月就是下一次会議嘛，他要去做個討論。那如果說哎這個討論，哎、欸、如果討論直接通過了，承认，那最快最快最快五月的三月三號、四號這個会議可能 maybe 就可以公布、嗯。但是我自己這邊是認為啦，六月十四跟十五的几率還是最高，就是六月那個会議的原因是因為包伟他在這一句話後面接了一句。他觉得说，哎、欸，可能他自己个人认为，还有个 other meeting 去讨论一些其他细节， okay. 所以表示说是两次会议之后，那两次会议之后的话，就从现在开始起算、嗯，就是三月讨论一次，那五月讨论一个其他细节，那六月的时候才会有一个完整的一个版本。那这边的话，我觉得，呃，分跟大家分享一下，为什么我我也会觉得这样的路径是比较合理的的原因，是因为你要想一下，五月三号跟四号，呃，对，五月三号跟四号那时候是看不到。四月通膨数据的嗯，嗯，对，所以你在看不到通膨数据的情况下、嗯，就要做决策，就要去做是不是紧缩、嗯？这其实蛮不符合联总会他们的一个做法的。嗯、所以我觉得六月那个时间点还是比较合理的。嗯，好，如
0: 果听到这边听众应该就知道，我们刚刚其实前面就讲说，联总会他不会给出很明确告诉你说什么时候要缩减购债，我们都是从他的记者会跟记者的一些言谈啊，去了解说，譬如说主席还是几个关键的决策者，他们对于这件事情的态度为何？那刚才已经讲出来了嘛？呃，如果五月就要进行缩表的宣布缩表这件事情，真的有点太造进。在四月 CPI 都还没有得到之前，他们就做，我们觉得也不太可能。然后也符合到巴威尔他讲所谓的 other meeting。那六月是我们觉得可能是最快的时间，但会不会再往后呢？其实还是要看实际点左右他们公布的状况。不过我们至少抓住一个初步的时间走了。好，那希望这样子讲，大家是有一样的概念。这样好，那我再来问一下，一样是嗯。我应我应该说记者会吧，也是媒体有问到的鲍威尔的事情，然后他有扩的鲍威尔，就是有一些亚洲媒体就扩了说鲍威尔认为怎样怎样怎样。好，我想问就是有人问说鲍威尔提到啊半导体的供应链，二零二三年有望缓解这样的措辞哦。Ryan， 我想问，真的老包是这样讲吗？他有略懂半导体。
1: 那其实这个就是我，我想我这是为什么记者会听这么久的原因，就是因为好，我看到好多记者都扩特一些、欸、奇怪，怎么我是不是没有注意到的事情？但后来发现，其实我觉得是因为这次市场太关注这次的会议了，所以其实就是他们会拿很多的记者的提问，然后只要鲍威尔一没有正面回答，他就觉得他就他就写说鲍威尔也这样认为。但其实这件事情就是、okay ，我觉得如果你真的去听一下，你就会知道，就是这边讲到这个半导体啊，其实是 Fox Fox 的记者，然后呢，他去做的一个提问，然后他自己提问的时候就直接讲说，哎、欸，半导体是不是呃至少到二零二三年才会缓解？然后呢就这样讲，然后呢鲍威尔其他第一句会第一句话你知道他怎么回吗？他说我没有这样说。我没有这样语期否定他，对他直接就是否定这件事情。然后他其实是认为说，像通膨这件事情，其实跟刚刚前面讲的很很像了，就是真的还是依靠数据去判断。因为其实联准会它不会因为单一一个产业，虽然说半导体在现在世界上绝对很重要，没有错，但是真的从总监的角度，或是从一个政策的一个角度，真的不会因为一个单一行业去决定它的。所以通膨的判断，他觉得还是以一个总体的状况、嗯。所以总体的状况的话，你可能要关注的 maybe 就是哎、欸，通膨数据，呃、欸，油价，或是可能他们哎、欸、很关注的一个通膨预期，就是一个五年美债的一个平衡通膨率，嗯、去关注这些总体经济数据，我觉得才会是联准会他们去做决决策的时候的看的一个重点。对，嗯，好。我们请 Ryan 来说个小结好了。其实，在快报这边也有
0: 一个结论哦，就是说这一次的 FMC 会议呢，有一定程度的缓解了就业增长跟通膨控制的两难。我想问 Ryan， 我们是从什么样的数据去做出这样的结论？另外呢，我也想问你比较你个人的观点，你觉得
1: 这次联准会的会议有更收容市场对货币政策的预期吗？嗯，我觉得我这次讲一下为什么？我觉得联准会他这边做这件事情有一个目的啦，他想要就是控制同膨一起，所以他要转鹰派。但是他如果说我直接转鹰派，我可能会影响到实体经济、嗯。所以你会发现他在这次沟通的时候，他就会强很强调，很强调、哦、说我经济现在很好，然后我就业很强。Okay. 他会同时跟你强调这件事情，嗯、就是要告诉你说，哎、欸，哎、欸，这两个没有互相违背哦、嗯。我现在如果紧缩，但我经经济很好啊，那同膨很高。嗯也也也也也顺便就是紧缩一起一起处理掉嘛，是就是他要跟你强调这些，因为他要呃要跟市场沟通，就是说我不要发生经济不好，不好，好然后我还紧缩、嗯，对，然后通膨预期很高，因为这样要紧缩、嗯，他告诉你他不是被动的，是。然后这边我觉得大家可以去听一下这次呃鲍威的一些讲法，是呃这个东西在我们这一次二月的一个月报里面我有提到，就是其实我我我也得承认啦，就是我有点忽略了欧米康病毒的。嗯、的风险，因为其实我们在之前的时候，我们可能从最早 a l Delta， 其他都是很致死率很高的、很严重的。然后呢，这些的时候大家就很警惕。是，然后呢，我们那时候就对照讲说、欸，哎 ，Delta 这么严重都发生过了，那 Omicron 这个致死率比较低致死率低，然后轻症的应该对经济的影响应该会照之前一样。嗯，但是我们忽略了一个，也不能算外生变数啊，就忽略了跨年这件事情，是直接把确诊数冲到。太高、嗯，那这个东西你可以去看联总会这次的声明稿，他也特别提到这件事情。OK， 但是他有特别说，就是说，虽然说因为这个确诊拉得非常非常高，所以导致就业市场出现一个短期的冲击，而且可能我们从那个处理的一个。世界救济金的一个人数来看，你会看到他创下了一个去年十月中以来的一个新高，所以有发生这样的现象。然后呢，发生这样的现象的同时，薪资又降不下来，因为没有供给嘛，所以薪资降不下来。所以他们认为说，这个就是有可能会是未来通膨的一个因素。但是他们就强调说，这样子的一个现象，他也认为是短期的，因为欧美孔他它支持率就没这么高嘛。嗯，那你如果真的疫苗再打个第三剂，其实他真的会好的。那现在就有点像是把嗯。呃原本这边被冲击到的一个就业跟服务性的消费，再往后递延。OK， 对，就是其实你可以看过去，就是 Delta 的那个案例，就是 Delta 的案例，就是过了一到两个月之后、嗯，疫情控制下来了，他、嗯、的就业跟服务性就回来了，就,來了就突然就回来了、嗯，不是突然回来，就本来就会回来，嗯、因为人的行为就是这样嘛。那其实欧美恐症的东西，因为碰到跨年，所以这个东西也是往后递延。那我们这边看起来的话，大家就是可能二月中旬左右就会看到这个递延的一个状况。回来了，这样子。嗯
0: 、好，那呃，刚刚 Ryan 讲的东西，我们其实都已经把它放在我们最新的联总会这个快报的这的内容里面的，所以欢迎各位听众朋友呢，直接呃打开到 A 米方网页上，然后打开我们这个快报，你就可以看到我们全部包含了图表、啊、包含了文字，甚至联总会的声明稿，我们是怎么样判断，一字一句的去分析，大家可以在上面看到我们如何去做分析的哦。好，那这一次的联总会的会议呢，整体还是传递的就是呃通膨。他们要很关注，然后会启动三月会启动呃升息，那会停止购债，然后甚至可能会最快在六月的时候会缩减资产负债表。这样的鹰派的态度基本上还是在的。在这样子的情况下，会不会影响到美国的基本面、美元甚至美债呢？我们下一个主题来讲喽。好，刚刚讲完了第一个主题之后，我们先在来讨论第二个哦。看完了联准会，看看完了货币政策之外，我们最后还是要回来看行情。一月行情其实刚刚 Ryan 在前言的部分大部分都有说明了，主要还是跟市场担忧联准会的紧缩会加速啦，然后可能升息啊、缩债啊、通膨这些事情。还有一个，其实 Ryan 刚,刚刚提到了两次，就是疫情。呃，想问 Ryan， 欧盟可能疫情呢？刚刚已经讲了，支持率不高啊。但是我们好像有点忽略跨年加上欧盟可能造成极大的效应，在经济的数据上面有什么可以跟大家分享的吗？
1: 好，那其实就刚刚前面，因为我们上一上一派有讲到，其实就是真的有低估了它对于就是经济实体经济的一个影响。那主要呈现在两个部分上嘛。那第一个，刚刚我们讲到一个初领的一个数据，那初领就是其你刚刚从低档很明显的一个回升。嗯，那其实你可以如果拿初领去跟美股去对照的话，你会发现它蛮多的回档都是发生在初领上升的一个时间点。对，所以我觉得这个是。第一第一点，第一个数据、嗯。那另外的话，我觉得大家可以去看一下，就是纽约联储的一个制造业指数。那为什么会特别提这个指数？就是我们在今年年初，就是一月初的时候，嗯，那你可以看到 ISM 制造业其实还有服务业，其实都没有掉的，表现非常还算。但是它后面公布这个纽约联储的指数是直接掉到一个就是零轴的一个状况。那这个的原因是因为它调查期间的有一点点不一样，就是 ISM 这个制造业它是调查时间是去年年底。就是呃二十号之前的那那段时间，可能就是呃最后倒数第二个第二周的一个时间、嗯。但是纽约联储这个调查时间是一月初到十五号之间，就是 OK 一月中之前， okay, 嗯、所以他调查就是这段哎、欸、更近了跨年之后的报报确诊的一个时间点是，所以他调查出来数据就非常的糟糕。所以我觉得从这边的话，大家应该要看的是，是我们去关注下一期的。i C m 的制造业跟服务业，那服务业这边我补充一下，如果你有看除了 i C m 以外的那个 HS Market 的那个服务业部分，你会发现它还是直接从55五回落到 50.9 就是几乎没有扩张、嗯。那这个也是跟疫情是有。关系的那，所以说我们现在就是看这疫情的状况会不会变好。那这边的话，我提供一下我自己对于疫情的一个想法啦。就是嗯,嗯，我觉得它虽然造成一个超预期的一个短期的现象，但是我们如果从美国的一个肺炎的确诊还有死亡数据来看，我觉得它的高峰可能会分别落在一月的第二三周，然后呢，嗯、它对于经济的一个负面冲击应该在二月的一个上旬就有可能会消退，因为大家应该知道现在的欧米孔的一个状况是，你得了你就是。就自自自,自主了，然后你也不用进医院啊，不用也不会也不会致死啊，就是好像它致死率应该好到千分之几了，好像已经不是原本那个像 Delta 的百分之八是这种数字，所以其实流感化更明显，对对对，流感化是更明显的，所以我觉得这个东西可能到二月上旬就会消除。那二月上旬如果消除的话，其实我们可能再关注一下，就是哎、欸、呃二月初的 I T M 的制造业服务业然后可能。月中的一个地区性的一个制造业服务业的数据都可以去看一下，这样子嗯。嗯好，那
0: 大家可以来观察刚刚 Ryan 讲的这几个数据哦。其实我们在月报里面也有特别去讲一下欧洲的是欧洲的状况，欧洲现在看起来的 Omicron 最高峰。的时间已经过了，那确实在过了之后的经济数据来讲，确实也有看到有会又又有起色，所以美国其实可以想象一下，如果今天欧米克的走势是差不多差不多的，那美国可能就会在 Ryan 刚刚讲的一月的二三周是最高，那接下来到二月二月中一些经济数据有望都还可以有好转的机会。好，那来问另外一个点好了，嗯。一月份啊，其实我们看到的国际油价在助上涨嘛，现在看起来这个时间点看起来现在是八十七美元一桶 W T I 原油，那相对的带动一直压不下来的通膨，还有美债值利率走到现在的时间点是 1.82% 的疫后新高了啊、哦，一点九、一点都很高，大家还记得2021年的3月哦，当时美债值率来到我们预估的一点五 percent， 哇，市场也是很大的一个。波澜呐、啊，哈、哦，那现在好像历史重演一样。我们从美债殖利率，请 Ryan 说明一下好了。现在高攀不下的原因，还有中期我们要怎么看呢、啊
1: ？好，其实美债殖率，我觉得可能相相较美股啦，我觉得就是看的我们看的算比较准确的一个商品、嗯。那其实主要原因，它跟2014年最大的不同，就是2014年那时候讲说停止购债的时候，其实殖利率是反向的，是就是没有没有没有照着那个正常的一个去、嗯、走那其实我觉得主要原因是因为现在的通膨环境跟当初真的不一样。就是其实包括尔刚才有讲嘛、嗯，就是现在通膨是非常高的，高远高于当初的水平，所以通膨预期很强劲的情况下，就会去支撑那个通膨，呃、欸，美债的殖利率。那另外一个还有一个就是，哎、欸，财政部在这边是一个大量的发债。如果大家有印象的话，其实我们在去年的时候就不断去强调，哎、欸，债务上限啊，嗯、然后还有财政政策要推出啊，那这些都会让财政部是。呃，需要非常大的一个债务去融资，那就会让债券的供给去做一个上升，那债债债券的价格就会下跌，那持续就会上升，这样的状况。所以其实是有这两个最主要的一个不同。嗯、那除了这个之外。嗯，我觉得大家可以去看一个数据，就是 T G 的账户。那这个东西就是反映在 T G 的账户期，你可以看到它从呃今年初就是过了十二月之后，它可以可以可以融资了嘛？那它可以融资后，它就开始诶、欸、去朝它的一个季度的一个呃现金水位去迈进。因为它其实在呃二五八十一月都会公布它的那个季度的现金水位要怎么样，就财政部会公布这件事情。嗯、那你可以看到它 Q one 它是需要六千五百亿，那你可以看到就是诶、欸、在 T G 的账户这边，呃我最后是看到数据的时候是五千八百亿。但是他这五千八百亿是从一千多亿拉到这这个水准、wow, ，嗯、对，他就是朝他的季度目标去前进。那在这段时间就会发很大的债务，然后他就会吸引到市场的一点点流动性。那其实跟最近的股市的一个回档，我觉得也会是有一点点关系的。嗯，我们在
0: 月报其实分析的提 j 我们在讲的就是财政部需要大量的钱好像白眼，点，就他需要钱，所以他发了很多债，所以债务供给上面就会加大。那债务的需求呢？其实大家都已经知道，联准会现在在。紧缩购债，所以在需求面来讲，好像也没有那么多人在接，所以在攻给大、需求少的情况下呢，美债殖率当然现在就会有居高不下的一个状况跟条件。对，而且
1: 这个居高不下，就会到后就会发生一些像可能股市估值的一些修正的状况。对,對，就是现在。然后像这个的话，我目前的看法啦，是觉得说这个东西大家可以先关注二月初，二月初的时候，财政部会再公布它一个新的一个季度目标。那它如果公布它新的一个季度目标，就是可能公布嗯、呃。Q 1跟 Q 2 w 大家就看这两季好了。假如说它六千五百亿没有变，那你就要知道，它现在要再大大量发债去冲高现金的几率就就就不高了。对,對、嗯，那如果说它的 Q 2同样它的现金目标也没有需要很多的债务融资的话，它的那个短期的流动性冲击可能就会在二月这边就结束這。这样子
0: ，OK， 好，那大家就来持续观察了。问完了美债。我们再来问美债的好朋友，算好朋友吗？美元啦，算是吧，算是。<笑>美元有一个蛮吊诡的一个走法哦，就是呃，美国近期公布十月 CPI 嘛，刚刚 Ryan 有提到七 percent 的时候呢，哎，美元没有马上升哦，它反而降了。不过之后呢，一路到现在呢，我们录音的时间点现在是九十七点一七 ，Ryan， 美元中期的走升是必然会发生的现象吗？市
1: 场的避险情绪也会这样升温吗？其实这个美,美元那天算是在 CPI 年增七帕那天大跌的时候、哦，超多人问的。对啊，但是我觉得这个东西我当下的一个解释啊，就回复客户客户的解释，大家听一下我这边的讲法。就是那时候出现的一个年增七帕，但是其实从通膨的一个组成来看，嗯、它接下来一月开始计息就是往上大增，所以它年增很高很高的几率是往下回落，而且不是只有我们这样看，就是联准会或是普遍的投行的预测，今年的。呃，通膨跟 GDP 都是往下，嗯，就是往下，就是逐逐季的去往下走。所以，其实，在这样的情况下，可能市场就是反映，哎、欸，通膨预期是不是到了一个顶的状况？嗯，那这个通膨预期，其实我觉得，刚刚我们前面有讲到，你可以去看五年期的一个美债平衡通膨率，你会发现，就是从美国政策，就是白宫跟联总会在去年十一月中转向关注通膨之后，通膨预期就再也没有创那时候的高点了。是对，所以其实这样的现象，就是比方说，其实市场。在嗯一部分是蛮买单，就是政策转向关注通膨，而且相信它控制得住的，所以美元在这边就会有一个现象是这样，就是哎，它、欸、的主要动能一个通膨预期，嗯，可能政府已经确定要介入要管了，然后呢，虽然说现在有紧缩的货币政策正在实行，但是市场会预期它是不是已经走到一个相对的。比反应的一个高点，嗯、对我觉得它已经美元是有一个这样的状况，所以它就会变成一直走一个区间，哎、欸，大幅回落后，然后又慢慢的又补涨回去。那这个东西如果中长期你要看它出去整个出去，我觉得要回就是回到我们的那个制造业的库存循环，就是我觉得它要真的走出去，是要美国经济远远的大于就是海外的制造业国家。那这样才会有一个很明显，就是美元资金回流美国的一个现象发生。所以目前我觉得美元就是一个震荡区间。那我们就是关注说接下来的一个库存指数。那这个库存指数就跟我们刚刚前面讲那个爱神制造业一样，你去看爱神制造一面的客户端库存。然后呢，如果这个客户端库存真的拉升得很快，那可能制造业这个供应链的一个紧张问题它就会出现缓解。那如果缓解的话，那制造业国家它的经济的增速应该也是会做一个。下修的状况，那这样的话，美元就会有一个往上的一个上行动能。嗯，我们在讲美元
0: 还有一个蛮重要的点，就是流动性到底有没有问题 ？Ryan， 我们是否有特别关注 ONRP？ 可以跟大家分享一下 ONRP 的现况吗
1: ？好，其实这个这个这个部分的话，我觉得就是现在真的完全没有任何的流动性问题。然后呢剛剛，刚刚前面讲那个 TGA 的那个部分，我觉得它就是一个短期现象，是因为刚刚 Ryan 有讲了嘛，这个 ONRP， 它其实 ONRP 就是说，哎、欸，货币市场基金啊，他们平常就是这些东西短线的钱，是它它。他就是只能放在短期的一年期以内的一个资产里面，他找一个东西去实习。那他就丢到联准会的这个 ONRP 里面、嗯嗯。是，那这个东西的话，就是现在想要有一点七兆的一个水准。所以其实，假如说、嗯，呃，有一个他觉得报酬率不错，我举例啦，可能说像现在短暂资息拉得很高，嗯，那他可能哎、欸、拉得很高，他就可能就会流出来去买短暂去买短暂、嗯，但是这个现金它是随时可以去使用的，所以流动性上是比较没有什么问题。然后呢，你要想一件事情嘛，其实联准会根本就还没开始。真正的停止购债啊，他二月还是要买债，啊。虽然买的变少了，但还是在买啊，所以其实流动性这上面我是觉得问题不大，那肯定也不会是主导美元现在走势的一个主因啊。OK， 刚刚 Ryan 讲到 ，ONRP 还有一点七兆嘛，然后联
0: 总会现在还没有停止过来，它还在购债，所以这个我们为什么在月报里面常常讲说 ，ONRP 还可以当短期的一个资流动性的一个缓冲，就是这样，而且可以缓冲蛮
1: 久的。对好、欸，这个我好像可以补充一对、欸，就是其实这个现在啊，其实联总会的委员也很多在讲这个 ONRP，、嗯、像我记得是亚特兰大的那个行长啦，就是 b o s t i c 他就讲说，如果说联总会之后要开始缩表。的话，他如果缩表，他会以一个每月一千亿的水准去缩表。然后他讲的，嗯、他的举例就是说，因为欧文马平那时候有一点五兆，他就算从用一千亿，也要十五个月。这就是他当初的一个举例，哦、就是表方说，其实现在连联准会委员都是认为说，市场流动性是太多的。状况、嗯、对，那只是这个太多的状况，可能就是大家会讲啊，那部、個、股市都不反应啊，怎么的。这其实也不是股市不反应啊，就是它 O r p 它就放在里面啊，它没拿出来、嗯。但假如说我举例啊，假如说真的跌到一个很漂亮的一个估值，或是直率上升到一个吸引它的空空间、嗯，它立刻就,會會就吸引过去，就吸引过去。嗯、然后呢，资产它的价格就会有一个支撑的一个现象對。嗯，好，谢谢 r y a n 跟我们分享今天的内容。我们从联总会
0: 看到了美国的基本面，再看到了美元、美债。好，那。刚刚讲的东西呢，其实我们也都发生在我们最新发布的二月的月报里面。我们刚刚只是拿了二月月报可能 Ryan 写的呃十分之一吧，那来跟大家先用口语化的方式来分享一下。当然，我们整个月报包含了呃五大经济体，然后还有重要的商品，包含的新兴市场啊，原油我们怎么看，都已经在二月最新的月报里面。如果你的资产，可能还在美股，然后这个过年期间呢，还是想要想要了解一下二月到底走势会怎么样？欢迎来看我们的二月最新的月报喽。好，今天要进入一周一图表的时间呢，今天的一周一图表跟前面讨论的议题也是息息相关哦。刚刚 Ryan 也提了好几次，看 CPI 看通膨，就会看美国的美债平衡通膨率这张图。我们就把这张图呢也放在了资讯栏这边，所以请 Ryan 来跟大家讲如何看懂这张图表吧。
1: 好，那其实我们刚才在前面讲到很多，就是哎、欸，通膨预期这件事情，就是通膨预期这件事情，到底市场这个预期是怎么看？嗯、就是除了哎、欸，我们可能。熟知的一些可能说密大的一个五年期的一个调查，那另外一个我们觉得比较重要就是这个美国的这个美债的平衡通膨率。嗯、那我这边先稍微讲一下它的一个定义好了、嗯，它的平衡通膨率是美国的一个同天期的一个美债去减掉就是抗通膨债券 tips 的一个殖率差、嗯，所以它其实是市场上去交易出来的一个结果，所以它也会更及时，就每天都有报价。所以这是我们这边要介绍这个。重要指标的一个主要原因、嗯。那这边的话，我跟大家做一个简单的举例，帮助大家大家了解好。就是假如说你把我们前台这个图标打开啊，我们有三条线嘛，分别是五年期、十年期跟二十年期、嗯。那你就可以把它简单的想象成，就是哎、欸，市场对于哎、欸、中期就是五年期的一个通膨预期，然后呢、欸，哎十年期的只要长期一点的一个通膨预期，跟二十年期最长期的一个通膨预期的一个状况，那你就会发现说，在二零二一年的一个年初的时候。如果说大家还有印象的时候，那个时候就是大家市场要开始第一次反应，通膨是不是要上升、嗯？那时候海运那些好强势嘛，嗯、对不对？就是哎、欸，供应链很紧张，运价一直上，那那就是第一次。那那时候你就会看到蓝色线原本是长期都被压抑在。就是十年跟二十年之下，是，然后也就是在那时候的正式去穿过长期，就五年级的蓝色线正式去穿过长期的红色跟黄色线，那这样的现象就一直维持到了现在。那它的最高峰就在我们刚刚前面有讲过，它的最高峰就在去年的十一月中，就从美国的政府开始要管通膨这件事情之后，嗯、那你会发现哦，就是嗯、呃，长端的十年前跟二十年期其实已经跌破了。就是哎、欸，去年十二月的一个低点，那现在就只剩下五年期这个短期的这个通膨，比较相对短期这个通膨预期还在去年十二月的低点之上，但是也很明显的一个回落。所以大家现在为为什么要在这个时间点推推大家看这个图表？原因就是，假如说你想要看。联准会到底有没有成功的控制住市场的这个通膨预期？你就去关注这数字会不会跌破去年十二月的一个低点。那如果真的跌破了，那其实就表示，哎，联准会在这边管通膨预期是有可能已经成功了。那这边的话，你要去搭配一些实际的一个通膨数据。可能我们刚才提到的一个二月中，然后呢，二月中会公布一月的 CPI 嘛？三月中会公布一个二月的一个 CPI 嘛？那如果说、欸有出现这样的呃，就是公布数据，然后通膨一起跌破的时候，那可能就表示联准会在控制通膨这件事情上有成功的趋势。对，嗯，好，希望呃这一周图表对于呃第一次听到我们呃这个
0: 这张图表的用户呢，可以帮助你了解联总会它是怎么样看通膨，或者说市场更及时的数据是怎么样去反映现在通膨对市场的一个状况。预期了好，好那讲完一周图表之后呢，我们来问两题用户问题好了，其实也都跟最近的情势啊会有一点关系哦。第一个是来自于 Facebook 的用户啊，他叫陈中熙啊、哦，我不知道念不出来，我我不 OK， 他的账号名称就是这个了哈。他的问题就是说，哎、欸，想请问研究员，为什么公债殖利率上升会造成货币升值呢？
1: 哦、那其实这个只是就理论上啊，理论上就是说，哎、欸，假如说你一个国家它的公债殖利率是很高的，那是不是就会吸引就是哎、欸、海外的资金去买这个有高殖利率的一个债券？就是理论上是这样是。但是你会发现，其实有一些国家可能说，哎、欸，它的经济体制比较不好，然那它殖利率再高都吸引不了资金进去。所以这个东西只是理论上，就是公债殖利率上升会造成货币升值。那我们这边讲的主要是美债这边。那你可以去设想一下，就是美元它就是一个。霸权货币，所以美债殖利如果上升到一个不错的一个水准，像我们我们哎、欸，就是业内很常做的一个举例，或是哎、欸、我们瑞求也很喜欢做这个举例，就是台积电的殖利率。那台积电殖率现在是一点八帕，那如果说确定它的哎、欸、明年增速是哎两、欸、成啊，然後明年它的殖利率可以上升到两帕以上，左右对、嗯，那其实你看看哎、欸，大家可能就会去疯抢这个事情，因为它殖利率变高、嗯、那美债殖利率其实就是这样的一个概念，就只要哎它美债殖利率假如说现在一点八帕突破到两帕之后。可能很多长期的机构资金，它就会涌进去买，因为债券这东西是这样，你买了，你只要 hold 到 maturity， 它其实是赚稳赚那个值利率的，是对。那这种东西稳赚的状况下，是你美元要撑在那。那美元它可能是一个霸权货币，所以它就会被撑在那边。所以我们才会说，欸、如果美债值率上升，那在这边是有可能会吸引资金回流美元去买美债这件事情。嗯
0: 、其实这到呃经济学最基本的逻辑啊，资金会怎么流动，就是往利息高的地方流动。对对对。刚刚乱讲，就是当你今天是一个强势货币，你讲就是你代表的，就是大部分货币最后避险啊，或者大家会靠拢的地方，你就。美债值率越高，好，然后当然这当然货币会升值。但是如果你今天是比较呃比较经济体比较弱一点的，那或许这件事情就不会发生。好，而且我这
1: 边再举个例子好了啦、嗯，就是其实像如果说是哎、欸，可能大衰退期间，像可能说哎，美、欸、美就全球大衰退，然后就可能二零二零年三月那种时候好了、嗯，假如说哎、欸，联总会就确定要狂降息，那你那时候可能就会看到一个比较相反的现象，就是哎、欸，殖殖利率就是嗯就没有没有没有没有这么、嗯、没有这么高，但是美元还是会很、嗯、因为避险对。就是有可能会这样所以它不是一个绝对，嗯、但是这是我们当下根据现在的这个情势去判断说，哎、欸，假如说现在的美债收益率是往上可能一点八往两趴去走、嗯，然后呢，我们接下来有可能看到一个制造业库存循环，所以美元还是会强势，那它会是一起的，嗯、就是相辅相成的一个判断。对，好 ，OK， 谢谢 Ryan 的解释了哦。那我来问
0: 第二个用户的问题，他是呃透过 email 来写给我们的，那嗯。他名字我不会念，好，就是一位用户，好，他就说，呃，最近因为通膨等因素啊，联总会不得不加紧呃缩紧缩的步伐，以至于市场震荡非常剧烈啊、哦，尤其是科技股、成长股，哦，可否帮忙给一点建议？呃 ，at a podcast 啊、哦，我们就在这边好好回答你了。他目前最担心的事情是会不会就此走入空头呢 ？Run 可以回答一下这个用户吗？
1: 好，这个我哎、欸，我先先说个抱歉，因为最近真的太忙了。其实这个问题我有看到，但是我比较晚晚,晚去做一个回、欸、用 podcast 来回答，对，又直接用 podcast， 對對對用最有诚意的方式回答你。對對對就其实就是现在联准会，像刚刚我们有讨论到联准会到底是不是落后，嗯、就是落后通膨这件事情。嗯、所以我刚我刚才讲我的看法嘛，我觉得它其实是没有落后的，嗯、它可能有啦，就它可能稍微落后，但是都还在一个可以补救的范围内。那它现在最关心的就是说 ，Q one 指数就是非常非常高。那我我联总会要怎么做，才不会让它变成一个二次的一个衰退？它应该是要一个经济软着陆的方式。那软着陆的方式的话，股市它的一个支撑也会力道也会比较强，然后估值这种修正也都会比较好好好会得到控制。所以我觉得，就是我们还是要回归到经济的数据来看。像可能说，以现在现在现在看到的数据啦，初领的部分其实已经看到，就是疫情的确诊影响逐渐消退之后，其实已经看到第一期的回落。那这个东西，我觉得算是一个好现象、嗯，因为真的只要就业市场回来，那你可能包括就是民众的一个消费能力、嗯、零售、啊，对，都可能都会有好转的一个现象、嗯。所以我觉得这边我们从数据层面上是没有看到要步入空头的一个迹象，因为其实你要想啊，就是经济是一个很大的一个巨轮，就是我们很常讲它是一个很大巨轮，它、嗯、不会因为一个可能说股市崩跌十趴，它就从。就是从成长转衰退，就是其实是很很难很难发生这种事情，除非二零
0: 二零啊那种
1: 大的外生变数突然砸下来的时候，嗯，才有可能对，就是可能像肺炎疫情这样这种太太严重的外生变数、嗯，不然的话，其实我们应该是很很难看到说，哎、欸，经济直接跳一阶从成长变成一个空头的一个循环、嗯。所以这边虽然说股市。也很多，而且我我知道大家很杀分、嗯欸，我也很杀分，因为哎，我也蛮多的一个部位在这边、嗯。那我觉得我只能说给一个就是可能说部位去调整的一个建议啦、嗯，就是像可能说你在像我这次的配置，我从大概今年年初的 ISM 制造业公布之后，我就有把蛮大的一部分的持股就转到去那个跟能源跟工业有关的部分，嗯，或是一些我看得到成长动能的一些传产这样子、嗯。那这样的话就可以去平衡你手上的一些。成长股跟科技股跌幅，但是我只能这样讲，就是从年初到现在是通杀，无一幸免，基本上是通杀盘。除了少数的能源能、能源个股，嗯、对，这除了这个以外，真的是还是通杀盘。就是这个东西，我觉得你也只能减少损失，并不是说能够完全的去避、嗯、掉它、嗯。那如果说你，嗯、呃，这边是，但这個可能是我们我在内部给周辉的一个建议啊、嗯，就是就讲说你有些杠杆啊，或是嗯,嗯，你持有一些单一个股太大，嗯、那那个就是你可能要去。你就你就得更承受这个波动啦。嗯嗯、那如果你你你不是的话，那可能一些指数型的或是产业板块型的，你就比较不会有这个问题。嗯、对，因为其实我有个股被腰斩了，就这一波，你看嘛，大盘才跌，纳斯达克才跌四五趴嘛。但是我有一些美国的小的个股是被腰斩的、嗯，那我只能说你要去控制那个资金水位。嗯、然后呢，这边很 s u 但是空头几率还是相对低的。
0: OK， 好，我我相信回答已经算蛮清楚了哦。那我们今天真的花了蛮多时间来讲联总会，然后也讲了美国的经济了。那如果你想要知道全球的经济的样貌，二月到底该怎么看的话，还是推荐你到我们的二月的投资月报。然后来看我们全球的一个投资的展望喽。好，那今天的 p a r k e t g 内容就到这边。最后跟大家提醒一下、哦，下一周的 p a r k e t 我们是真心要暂停一周，因为大家就年假了哦。对
1: ，新年快乐！对
0: ，也跟大家说一下，就是虎年行大运的。<笑>那我们就农历新年后见喽，拜拜，拜
1: 拜。